0: Aprende a captar la atención hacia los episodios de tu podcast. Hoy te voy a regalar algunos tips para que puedas ponerlos en práctica, pero ya. ¡Vamos! ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y soloprenur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Esto es Podcast. Este es el episodio... 49 ya, wow, 49 episodios en apenas eh, dos meses y cinco días. Bueno, sí, estamos trabajando todos los días, aunque rime y suene como la batería, pero yo a veces escucho el podcast de mi tía. Eh, perdón, es que es que me da con improvisar. Yo soy Robert Sasuki, creador de, uh, bueno, Capitán de podcaster.pro. Si tú no te has unido a la comunidad de podcasters en español, yo creo que te estás perdiendo de mucho, de verdad te lo digo. Así que, bueno, no te voy a decir más para generar expectativa, que te dé un poco de deseo de ir y que vayas. Podcasters.pro, creador también del servicio digital audipod.net. En esta Navidad puedes hacer una pausa o si vas a hacer una pausa en tu podcast y quieres mejorar algunos elementos, mira, puede ser una buena opción hacer una auditoría de tu podcast, ya, y... Y ver cosas y tener puntos de mejora que quizás tú no tenías en cuenta. Así que piénsatelo. Ve audipod.net, llenas el formulario y nos ponemos de acuerdo para trabajar en mejorar tu podcast. Y si quieres aprender o quieres mejorar tu podcast, hacerlo crecer, monetizar y vivir de él. Tienes el curso Crea un Podcast Nivel Pro. Y todavía estoy ofreciendo por temporada navideña un descuentico. Ya lo único que es algo como que medio íntimo y en secreto. Así que si te interesa el descuentico, ponte de acuerdo conmigo. Ya hay personas que lo están aprovechando. Me escriben en YouTube, Robert, mira el descuentico. Yo le digo, mándame un correo aquí y le mando su código y están aprovechándolo. Así que todavía tú estás a tiempo. Ve a creaunpodcast.com. En el día de hoy vamos, eh, te voy a dar algunas recomendaciones para que puedas captar la atención hacia los episodios de tu podcast, eh, ya sea en redes sociales, en medios digitales, incluso en medios físicos. ¿Por qué no? Ya estamos hablando de marketing de atracción, técnicas de marketing de atracción o de Inbound Marketing que te pueden ayudar a atraer más visitas a tus episodios. Esto es un punto muy importante, pero es un punto en el que yo veo literalmente que eh, yo, di, yo diría, y voy, sí, voy a exagerar, me voy a dar el permiso, yo creo que el 90% de las personas que publican los episodios de su podcast no llaman la atención, Así, o sea, sí, lo siento, no llaman para nada la atención y te voy a decir por qué y te voy a dar los elementos clave ya si tú vas a Fe eh, si tú vas a YouTube, si tú vas a Facebook, a algún grupo de podcast, si tú ves las publicaciones que yo hago recurrentes en una plataforma, te vas a dar cuenta de que yo busco en cada una de las publicaciones de mis episodios captar la atención. Eh, es que es que no tiene sentido tú publicar los episodios de tu podcast con el, por ejemplo, con el cover de tu podcast, con la portada y ya. Tu portada siempre será la misma. ¿Qué tiene de novedoso y atractivo para llamar mi atención? Ya no es que no llame la atención. Si es la primera vez que yo lo veo, puede que me llame la atención el cover, el cover o portada de tu podcast. Pero después que lo veo más de una vez ya es como que ah, sí, el podcast sigo. Ya o sea, recuerda que los consumidores en redes sociales están absorbiendo y mirando decenas de miles de contenidos cada semana y cada mes y que tu contenido cuando, se, cuando, cuando ese episodio se publique en las redes sociales va a competir con muchísimo contenido. Y esta es la premisa y la, la, el, el nivel de conciencia que yo quiero que tú generes a partir de hoy con relación a captar audiencia para tu podcast. Esta es la base. Ok, imagínate esto y de hecho es así. Tu podcast, tu epi el episodio de tu podcast, al publicarlo en cualquier red social, está compitiendo con millones de contenidos y muchos de esos contenidos son mucho más llamativos que lo que tú estás publicando, ¿ya? Entonces, lamentablemente, en ese caso, quiere decir que tenemos que hacer un esfuerzo adicional para Colocar elementos en la publicación de nuestras redes sociales para llamar la atención, no necesariamente por sobre los otros contenidos, pero hacer que las personas se detengan cuando hacen scroll y observen lo que tú le pusiste de frente y se animen a hacer clic. Eso es vital. ¿Ya? Entonces, comenzando por esa premisa de, bueno, hay que llamar la atención, eh, hay que lograr, que la persona se interese, ¿ya? Hay que lograr que la persona desea hacer clic y que la persona haga clic. Eso es, eso es todo una técnica en marketing que se llama el... Med es una metodología, se llama la metodología AIDA, ¿ya? Puedes leer más sobre eso. La metodología AIDA se divide, es el acrónimo de A de atención y de interés, D de deseo. Y la de adquisición, que sería hacer clic en el episodio. Yo sé que se aplica más para el mundo de las ventas, pero yo estoy seguro que también se aplica para hacer promoción de tus episodios. Entonces, número uno, tenemos que captar la atención. ¿Ya? ¿Cómo se capta la atención en redes sociales? Bueno, piensa tú como consumidor y métete en la sección de explorar de tu Facebook o en el feed común de tu Facebook o de tu Twitter, o de tu LinkedIn, o de tu Instagram. Y comienza a hacer scroll. Y donde tú te detengas, escribe en una hoja por qué te detuviste. O sea, ¿qué llamó la atención en ti que te detuviste a ver ese post? Y luego que escribas las características de ese post, sigue haciendo scroll. Y cuando te detengas de nuevo, vuelve y analiza. Y te vas a dar cuenta Claro, tú eres un consumidor quizás diferente al que te escucha porque tú también haces el podcast, pero no importa, piensa como consumidor, ponte en sus zapatos y te vas a dar cuenta de que hay gráficos, hay videos, hay animaciones, hay recursos audiovisuales que captan la atención y hace que uno se detenga. Entonces, para captar la atención necesitamos imágenes o videos es lo que más funciona. Sobre todo, el video cada vez más, pero imágenes y videos. Um, yo uso mucho el esquema de las miniaturas de YouTube. Por ejemplo, si tú vas a YouTube, tú puedes evaluar tu propio comportamiento como consumidor de videos en YouTube. Haz la búsqueda en el, en el buscador de YouTube de una palabra clave, de algo que te interese y te va a salir un listado de videos. Ahora, decide, de, sin hacer scroll, decide cuál de esos videos sería el primero que verías y luego escribe por qué, cuáles son los criterios que te hacen a ti determinar que ese es el que vas a, el que vas a ver primero y anótalo, ¿ya? Entonces hay, hay fórmulas en YouTube para captar la atención que tienen que ver con hacer un thumbnail, ¿ya? Eh, muy llamativo, suficientemente llamativo, que tenga un elemento dentro de la imagen que se refiere al tema o una expresión facial que funciona muchísimo. Los thumbnails, en el caso de YouTube y yo lo aplico en el mundo del podcast, tienen incorporados un título o una frase o una expresión relacionada al tema, aunque el título en el campo de título sea otro o sea complementario. Ya se pueden inclu incluir elementos eh, visuales que destaquen más esa miniatura o esa imagen que puede ser un borde, que puede ser algún efecto. Lo que no puede es, eh, ser una imagen saturada de muchas cosas. ¿ya? Tiene que tener por lo menos un elemento que tenga que ver con el tema, una frase, expresión o el título del tema bien grande, bien grande que se pueda percibir incluso de lejos, pensando en que hay personas que tienen dispositivos con pantallas móviles pequeñas y van a ver eso pequeñito. Entonces, si no se puede leer de pequeño, a, a, o lo agrandas o lo agrandas. ya. Entonces hay que crear, como mínimo, una imagen estática diferente al cover de tu podcast. Porque el cover de tu podcast, ya, ya, ok, sí, pero. Y la persona lo va a ver cuando haga clic. Pero lo más importante no es el cover de tu podcast. Es el tema que estás presentando en la red social. Entonces tienes que destacar ese tema con una buena imagen. Los audiogramas funcionan. Los audiogramas funcionan, pero yo haría un híbrido entre la composición de la imagen que te dije, con los elementos que te dije, y un audiograma. Por tanto, si tú vas a mi canal de YouTube, Robert Sasuke, y te suscribes y activas la campanitas para no perderte estos, estos episodios y unos streaming que vendrán de camino y un curso de podcast gratuito. Eh, spoiler. Bueno, si te das cuenta, yo tengo un thumbnail. Y una imagen estática en los episodios de estos podcasts, pero hay un audiograma moviéndose, pero no descuido el elemento visual atractivo y el título dentro de la imagen. Entonces, si vas a hacer un audiograma solo con el cover de tu podcast y las ondas de audio moviéndose, eso es lo mismo que tomarle una foto a tu cover y subirla a una red social. Eso yo no sé. Yo no sé qué tan efectivo sea. Yo creo que no tanto, porque si la gente ya está acostumbrada al cover de tu podcast, lo va a dejar pasar porque va a decir ah sí, otro episodio más seguimos y sigo viendo otros contenidos. Recuerda que tu episodio, el link de tu episodio en las redes social va a competir con muchísimos otros y los más llamativos son los que van a hacer que la gente se detenga y lo que queremos no es escucha. Pues hay que trabajar por lograrlas. Entonces, ya tenemos una buena imagen potente que llama la atención con un elemento visual que puede ser un clip art, que puede ser un dibujo, que puede ser una foto con una expresión facial atractiva, que tiene una frase o que tiene un título dentro, que si quieres le puedes poner un poquito la marca de, debajo de, del podcast. Yo lo hago, pero es pequeñita, realmente no se percibe tanto. Pero lo más importante es que me vas a dar en esa imagen que... ¿Cómo va a llamar la atención a mí? Eh, me va a llamar a mí la atención con relación a ese tema. Imagen, número uno. Número dos, otro elemento importantísimo para llamar la atención en las redes sociales. Cuando la persona se detiene a ver el, la miniatura o a ver la imagen, generalmente lee un poco sobre qué va, porque aunque lo ve en el título dentro, aunque lo ve en la imagen, el título dentro, se detiene un poco a leer. Entonces también tienes que escribir textos que generen expectativa, que despierten el interés de esa persona. Porque vamos, vamos a ver, se supone que tú estás publicando tu podcast donde está la audiencia nicho interesada en tu tema. Cierto, porque si no es así, hay un problema. Es lógico que no te van a escuchar si tú publicas tu podcast en todas partes. No, tu podcast tiene que publicarse. Si tu podcast es de manualidades donde hayan personas interesadas en manualidades. Si no, sin ese componente de interés, no, nadie va a hacer clic. Y si lo hacen, será por no sé qué, porque está bonito, pero entonces van a llegar y hacen play cinco segundos y se van. ¿Lo ves? Entonces vamos a partir del hecho de que ya tú tienes identificado grupos en Facebook, en redes sociales o el, tú tienes ya el perfil del público objetivo que está interesado en tu tema. Por tanto, luego de la imagen, que la gente va, la persona va a ver la imagen, va a ver que dentro hay un título que tiene que ver con su interés, va a leer un poco. En ese texto tenemos que ser persuasivos. Persuasivos quiere decir hacer preguntas que capten la atención y que motiven a las personas a sentir ese deseo para hacer clic, para descubrir dentro, cuando hagan clic, de lo que hablas. ¿Lo ves? O sea, si tú eres tan explícito como que el, el título de tu episodio se llama, y ojo, cuidado con los títulos en los episodios, o sea, no, no se te ocurra hacer un título de, eh, oiga rojo, <risa> trabajo. El episodio de hoy se llama trabajo y entonces yo pongo en la red social, hoy hablamos de trabajo y en la imagen pongo trabajo. Eso no dice nada, lo siento. Eso a mí, a mí no me motiva a hacer clic, porque trabajo es simplemente un, una palabra. Ahora, si yo pongo tantas cosas que no sabes sobre el trabajo, eh, eh, tendencias de trabajo para el próximo año, eh, tal cosa, tantos trucos o recomendaciones o consejos, eso se llama copywriting, copywriting, eso son técnicas de escritura persuasiva, que eso se aprende, entonces tú puedes aprenderlo. Tú puedes aprenderlo, aprender a titular tus episodios de tal manera que enganchen que una persona que venga desde el buscador del podcaster se quede por los títulos o que venga de las redes sociales, como es mi caso, también por esos títulos y por el texto que yo pongo explicando de qué va el tema o generando la expectativa para que la persona tenga que descubrirlo haciendo clic. Entonces, ¿cuántos elementos llevamos? Imagen. Eh, potente, llamativa diferente de tu cover por favor uh, un buen título del episodio un buen título, ya eso viene desde antes uh, un texto que sea para generar expectativa, puedes hacer preguntas ¿sabías que tal cosa, tal cosa tal cosa? bueno, en el episodio de hoy hablamos sobre eso, ven y descúbrelo dale play ¿Ya? así, así de llamativo o a que no sabías que hay tantas maneras de hacer tal cosa. Ven, que te lo voy a mostrar en el episodio de hoy. Eso es lo que queremos. Expectativa. La gente no suele moverse de las redes sociales, si no es algo que realmente eh, le interese. Y para que le interese, también tiene que motivarse y tiene que llamar la atención. Seguimos en el AIDA. Atención, ya sabemos cómo. El interés, naturalmente, tú vas a publicar tu poderoso tu poderosa promoción de tu episodio en, en los lugares donde estén las personas interesadas en tu tema. ¿Ya? ¿Y qué, qué otro elemento se me queda? Déjame ver. Ah, los enlaces importantísimo. Los enlaces son importantísimos porque hay enlaces de plataformas de podcast que son horribles, son largos, kilométricos, o sea, y, y afean y, y distorsionan. Entonces se pega del párrafo que es de motivación, de expectativa, y entonces se ve un desorden y la gente no lee eso. O buscas acortar ese enlace con un acortador que puede ser bit.li, bit.ly, o, o sí, sí, un acortador preferiblemente. O en el caso de Facebook, Facebook tiene una herramienta eh, o una facilidad de que tú puedes colocar el enlace y cuando se genera, cuando se genera la tarjeta, porque en mi caso, a ver, hay algo que no dije, la imagen que yo hago de mis episodios, el, el párrafo motivacional e incluso el título se genera automáticamente en una tarjeta cuando yo pongo el enlace, porque esa imagen viene desde mi página web en WordPress. Otra ventaja más para tener una página web. Si tú copias el link de Anchor de tu episodio, eso es, un, eso es horrible. Eso es horrible. O sea, un título largo, tedioso y una tarjeta pésima. Con un, con un icono pequeñito de tu cover, y, o sea, horrible. Si lo haces de iVoox, e horrible. Si lo haces de Google Podcast, ni hablar. Yo creo que el enlace más largo que tiene un podcast lo tiene Google Podcast. No, tú tienes que controlar esas variables. Si el enlace es largo, porque tú te vas a llevar a las personas a Google Podcast, acórtalo, acórtalo. Ya para que no se vea saturado y trata de no, no permitir que se genere automáticamente la tarjeta, la vista previa del episodio, sino que súbele una imagen o el video con el audiograma para que no se te genere esa vista previa y luego públicalo. Ya otro punto importante para llamar la atención es a dónde te llevas a las personas a escuchar tu podcast. Yo siempre le he dicho el mejor sitio para llevar a las personas desde las redes sociales a escuchar tu episodio es a tu página web a un post con el reproductor incorporado, la imagen incorporada y, todo lo, y todas las notas del episodio ahí. No es un podcaster, es tu página web. Ahora, si tú no tienes página web, eh, bueno, pues llévatela a una plataforma donde yo pueda hacer clic sin escuchar un anuncio, sin esperar nada, sin bloqueos, sin tener que suscribirme. O sea, escucharlo limpio el episodio. Y que no se me confunda con otra cosa. Que el enlace no me lleve a la página principal del podcast. Me tiene que llevar a la página del episodio y yo hacer clic. Esto quiere decir que Spotify, el enlace a Spotify no es el mejor. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente en el mundo no tiene Spotify. Entonces, si yo, tú me envías a Spotify con el enlace y yo hago clic, Spotify me va a dar una muestra y me va a decir que me suscriba y yo no quiero suscribirme porque no me interesa Spotify, por ejemplo, y simplemente no voy a escuchar tu podcast. ¿Lo ves? Lo mismo con Anchor. Bueno, Anchor sí, Anchor, tú no tienes que tener una suscripción en Anchor para escucharlo, es válido. Anchor, válido, muy bien. e -box, el problema de e es que en su cuenta gratuita te pone un audio o te pone un anuncio o el Play no, no sale de una vez. Google Podcast, válido. Pocket Cast, los otros podcasters, sí. Apple Podcast, sí. Ahora Apple Podcast te permite reproducir desde la página web. Pruébalo. Ya, pero no una plataforma donde la persona para escuchar un episodio que es de su interés y que movió su, se movió a darle play. Tenga que suscribirse. La gente se va a ir. La gente se va a ir. Por más bonito que sea el episodio. Si yo no tengo cuenta de Spotify, no me mandes a Spotify. Entonces lo mejor es tener un solo sitio yo personalmente envío a las personas a mi página web y después de ahí la gente sabe cómo es un podcast o yo lo digo que se pueden suscribir en el podcast share que quieran, pero aquí solamente tienen que hacer play rápido. Y por último, aunque nos hemos extendido, pero espero que haya valido la pena. Tienes que tener una manera de que las personas se queden luego que escuchan tu podcast o ese episodio por primera vez que se queden. Si es un podcaster, naturalmente se van a suscribir, pero no es que se van a suscribir porque sí, es que tú tienes que tener dentro del contenido de tu episodio la motivación para que se suscriban. Avisar, invitar, motivar. Eso se llama el call to action, el llamado a la acción. Eh, no olvides suscribirte. Yo siempre recomiendo que los llamados a la acción sean antes del tema, porque la gente suele escuchar el tema y se va. Y eso lo dicen las métricas. Ya, Entonces, antes del tema, no olvides suscribirte. Antes de, de, de comenzar este tema, quiero recordarte la importancia de que te suscribas para que no te pierdas otros episodios. Eh, trata de llevarte a las personas a un podcatcher donde la gente se suscriba y pueda tener notificaciones. Puntos menos para Spotify otra vez. El peor sitio a donde llevarte a la gente es Spotify. Ya, de hecho, grabé un episodio hablando de cómo Spotify se queda con tu audiencia y yo no, yo no tengo nada en contra de ellos. Yo amo Spotify, pero puntos menos. ¿Por qué? Porque no están ayudando a la comunidad de podcasters am amateurs, por lo menos no por el momento. Y espero que lo hagan. Ya bien, eh, entonces lograr que las personas se suscriban. En mi caso, yo tengo un botón de suscripción a mi base de correos en mi página web. La persona la llena y se suscriben al correo. Ah, pero no van a tener las notificaciones. Bueno, pero entonces yo le puedo mandar un correo automático cuando se suscriban con todos los podcasters para que también se suscriban a los podcasters, pero ya están en mi correo, en mi banco de datos. ¿Y por qué a mí me conviene? Porque naturalmente yo monetizo mi podcast y yo necesito tener contacto directo con las personas interesadas en lo que yo ofrezco. Y eso es parte de crecer también. ¿Ya? Bueno, ahí tienes herramientas. No, ya no me publiques el podcast. Yo veo personas que como publican los episodios del podcast es como para salir de eso. Es como que tengan el enlace en el episodio, episodio de hoy y ponen el título con un reguero de códigos, con una cantidad de códigos. Episodio 5, número 3. Cápsula de no sé qué. Por favor. Cariño. O sea tu contenido va a competir con miles y yo creo que el tuyo lo van a dejar pasar. Ah, se me queda otro punto para finalizar. Trata de utilizar donde publicas tu podcast plataformas digitales o medios digitales donde la gente pueda hacer clic. Ya de paso te digo, y puedes medirlo si quieres y no hacerme caso a mí, en tus estadísticas, que la red social donde la, la gente menos clic hace en la biografía y en el famoso swipe up es en Instagram. Por tanto, Instagram de las redes sociales que existen es la peor para mover a las personas a otro sitio. Y no, no me creas a mí, de verdad no me creas a mí. Mira las estadísticas cuando tú publicas un episodio en tu pod, de tu podcast en Instagram. ¿Cuántas personas van a la biografía al hacer clic? Míralo, míralo, no me creas a mí. Así que ten en cuenta estas recomendaciones, naturalmente tú tienes derecho a hacer lo que quieras con tu podcast. Yo te estoy dando herramientas que a mí me sirven y me han servido por mucho tiempo. Yo logré, por ejemplo, y te lo mencioné hace unos días, que en este mismo podcast, acabando de salir las primeras dos semanas, mientras en los podcasters tenía cero descargas, yo logré más de 3.000 visitas y escuchas en mi página web con mi podcast mil en dos semanas ¿Cómo? o oh, llamando la atención dando contenido de interés y colocando ese contenido de interés donde hay personas interesadas aumentando el deseo y generando expectativa de hacer clic porque oye si te interesa mi tema te estoy dando algo que quizás otros no te están dando ven ven y prueba dale clic deseo y las personas hicieron clic y las personas escucharon y están escuchando este podcast y lo están escuchando y descubriendo en YouTube y en Facebook. Ahora mismo un tercio de las visitas a mi página web y a este podcast vienen de Facebook. Otro tercio viene de Google y otro tercio viene directo. Tráfico orgánico porque quizás de otros podcasts o ya conocen la página. Así que a trabajar que nos queda mucho por hacer. Y luego me cuentas cómo te fue. Si te gustó este episodio, entonces únete a la comunidad de podcasters para que sigamos hablando sobre eso y te daré más recomendaciones. Pásate podcasters.pro, creas una cuenta sencillita y nos vemos dentro. No quiero finalizar este episodio sin recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha mañana. Larga vida al podcasting. Hasta mañana. Chao.